0: Cube Radio Ça t'arrive-tu Fred de vouloir quelque chose mais de savoir que c'est pas une bonne idée mais de le vouloir quand même à chaque fois que j'achète une barre Kit Kat <rire> <rire> une tranche de bacon peut-être <rire> un bourrelet plus un, un petit de
1: <rire> sur ma toast à l'avocat <rire>
0: Bon, on parlera pas de bouffe, mais on va parler de voitures. De voitures qu'on aimerait ça acheter, mais qu'on sait que c'est pas une bonne idée. Mais qu'on va le faire pareil. Mais qu'on va le faire pareil. Mais on sait que c'est pas une bonne idée, par exemple. On part. Mais on va le faire pareil. On part. On part.
1: Veux-tu bien me dire, Germain, pourquoi dans la vie tachèterais une
0: auto si tu sais qu'elle va te chier dans les mains? (rire) Chier dans les mains! (rire) C'est quand même une très bonne question et c'est je sans sais. doute pour cette raison que je n'ai pas encore acheté ces voitures qui me font rêver. Mais... Euh, Attends, t'as quand même ton lot de, de vieilles voitures pas trop fiables. Oui, mais euh, le, le risque est calculé quand même parce que quand t'as une, une vieille américaine qui a été produite euh, en grande quantité... Ben, t'as juste à soulever un caillou et tu trouves toutes les pièces euh, que ah, tu veux. c'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça marche, ah, c'est voilà. facile. Tu tasses euh, des pissenlits et tu dis, ah, un carburateur, <rire> c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Un cardan, tiens. Alors, euh, non, c'est ça, avec une vieille américaine, c'est plus facile, c'est des technologies euh, très simples, en fait, parce qu'il n'y a pas de technologie. Bon, c'est sûr que Magetta, c'est peut-être une voiture un peu plus capricieuse, ouais. mais euh, comme elle a peu roulé, comme elle a été relativement bien entretenue, Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de pépin avec cette voiture-là, même si, a priori, ça pourrait être euh, un nid à problème.
1: Quelle belle expression. Mais des voitures à problème, il y en a de toutes les époques, je pense. Là. Il y a même des voitures flambant neuves qui, je te le dirais tout de suite, comme même s'ils sont belles, sont cool, sont sexy, c'est... Une gaffe de toucher à ça si tu veux garder ça à long terme. Je ben, pense.
0: Toutes les voitures
1: allemandes de luxe. Allemandes ou je pense à Land Rover avec leurs beaux écrans tactiles pour co- pour euh, contrôler la
0: climatisation. Euh, ben, le système MBUX de Mercedes, ouais. là, c'est génial. Là. C'est génial là. Là, là mais ouais. on s'en reparle dans cinq ans. Oui, exact. <musique> Tu sais, j'aime bien les familiales, hein? c'est pas un secret. Donc, ben pour euh, transporter euh... la marmaille Goyer. <rire> pas encore. Il <rire> ben y a la V70R de chez Volvo qui, moi, me, me plaît beaucoup.
1: Oh, le réalisateur qui, qui, qui le recherche le... cette voiture-là.
0: Sur Google. Ouais. Voilà, il est tombé pile dessus. Pour une fois, on n'est pas tombé sur euh, une sorte d'omelette. Parce que Saint-Bolt, on rappelle. Hein? <rire> oui. Quand on avait <rire> cherché la Chevrolet Bolt, on était tombé <rire> sur le sprinter. Pourquoi il parle d'un homme qui court vite d'un coup <rire> aux autres? Mais non, aujourd'hui, on parle de la V70R, donc euh, cette familiale suédoise qui a été produit de 98 à 2000 pour la première génération du modèle. Mais là, wow wow, 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 wow. Wow, 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 ma petite Julie. C'était fiable, ça. Ah! Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. C'était pas fiable. Ben en tout cas, aujourd'hui, j'ai
1: c'était fiable. Oui.
0: Ben relativement. OK. Puis les pièces sont chères. C'est aussi ça le problème. Parce que ça vient de Stockholm. Exactement, tu sais. Euh, la, la taxe Greta <rire> qu'il faut payer. <rire> oui, c'est ça. Peut-être que quand, quand, quand c'était neuf, justement, euh, c'était fiable. Mais euh, la version R, le problème, c'est qu'elle avait plein d'équipements supplémentaires à la version régulière. Et c'est là où ça devenait un peu plus compliqué. En partant, on avait un droit à un moteur turbo. Oh, yes. Qui dit turbo dit oui, puissance, oui, plaisir de conduite. Mais dit aussi tcha parce que ça va coûter cher. On avait aussi un système de suspension multimode. Ça, c'était le, les balbutiements de ces
1: espèces de modes de sport, là. là. Oui,
0: exactement. Donc, euh, quand on a le temps de, de réparer la, chose je, veux même la pas, chose, je veux même pas penser combien ça coûte. Et ouais. Eh bien, la V70R avait aussi un système à quatre roues motrices. Donc, une autre belle chose qui coûte pas cher à remplacer. Mon cher Fred. On en a vu une récemment. Euh, toi et
1: moi, Germain, on, on passe pas mal la moitié de notre temps au bureau sur le site bringatrailer.com.
0: Absolument. Okay. Si on combine le, ton temps et le mien, on ouais. tombe exactement à 37h30. <rire> <heures et demie. rire>
1: mais non, mais pour les gens qui connaissent pas, c'est un site d'encan en ligne qui regroupe presque exclusivement des voitures de collection, des voitures. Que cool. des
0: voitures cool! Ça
1: peut aller des années 40 à des modèles. Somme tout assez récent, mais rares. Oui. Euh, ce c'est, c'est pas n'importe quoi qui se retrouve là-dessus. C'est, c'est là-dessus, d'ailleurs, que j'avais acheté ma GTI MK2. On sera Chose
0: fait. qu'on rêve de faire, mais qu'on ne devrait pas faire.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, ça. Ça va en marge de ce podcast. Mais on en avait vu une récemment, me semble une, une V70R qui était à vendre et qui, qui s'était vendue quand même un, un bon montant. Là.
0: Ben voilà, euh, le, le, le prix de vente de ces véhicules-là, varie énormément en fonction de la quantité de de, de de pièces à remplacer ou de pièces encore fonctionnelles. Ouais. Euh, tu sais, tu peux facilement en trouver une pour 3 ou ou 4 000 euh, Personnellement, jamais j'achèterais une V70R à 3 000 Il y en a une qui s'est vendue 25 000 US ben voilà, au début du mois d'octobre. Mais voilà. Capoté. Euh, donc, euh, et l'autre problème avec ces voitures-là comme c'était des voitures familiales destinées justement à euh, transporter toute la marmaille. Souvent, c'était le véhicule principal d'une famille. Ben, aujourd'hui, 15 ans, 20 ans plus tard, elles ont 250, 300, 350 000 kilomètres. Ça fait beaucoup.
1: C'est vrai. C'est vrai. Puis peut-être que ça a été conduit un peu plus euh, ardemment qu'une Volvo ordinaire, parce que Dieu sait que c'est le fun à conduire. Bah ben
0: oui, euh, les petits-papas pressés. Euh, les petits-papas <rire> pressés. <rire> euh, mais sans doute, euh, les 296 chevaux-vapeurs qu'elle libérait, et euh, si j'avais en choisi une, ce serait la version euh, à boîte manuelle, évidemment, mais ça...
1: Parce qu'il y avait une version à boîte manuelle. Parce qu'il
0: y avait une, vo- une version yes. à boîte manuelle, ce qui n'est plus le cas euh, chez Volvo. Maintenant. C'est vrai, mais il
1: faut dire que si tu regardes la V60, excuse-moi pas la V60, oui, la V60, la 2019, qui se fait en version Polestar Engineered de 400 quelques chevaux, euh, on a quand même encore cette culture de, de wagon assez performant chez Volvo. C'est vrai, tu peux plus l'avoir manuel, mais quand même, on, on parle d'un auto qui est euh, hybride, rechargeable, très performante. Euh,
0: très logeable. Très logeable. Il y
1: en a plus beaucoup des wagons comme ça performants sur le marché. Là. Il y a Audi, Et elle est belle. Il y a Audi qui revient aussi euh, l'année elle prochaine elle avec la RS6 avant, qui est encore plus belle, à mon avis. Là. Mais la V70R était, était cool. Voilà. Un véhicule que j'aimerais beaucoup acheter, mais qui me répugne de par sa fiabilité, ou du moins sa réputation de fiabilité exécrable, ce sont les premières générations de Land Rover Discovery. <rire>
0: Quoi? Ah!
1: Oh, je, je toucherai tellement jamais à ça! Non, mais ils sont cool! Oui, là, oui! Là, oui. là euh, réalisateur, il est juste écrit Land Rover en caps lock. Je sais pas pourquoi il se prend. Pour Parce euh, que c'est Marie-Chantal
0: Toupin, on le sait! Voilà, écrit... le réalisateur a été démasqué. Marie-Chantal Toupin est désormais réalisatrice de podcast de char.
1: Écrit Discovery 1, Marie-Chantal. Tu vas le voir, c'est plus au début des années 90. Ah, là, on l'a, Ça, c'était un Land Rover. Là, les, les Discovery d'aujourd'hui, c'est des espèces de. de d'objets de luxe ouais, ouais, pour c'est...
0: se pavaner au centre Rockland Mais et bientôt Rockland. au Midtown. A... Mais
1: c'est plus, c'est plus ce que c'était, là. Moi, j'étais à part du Land Rover Discovery avec les, les lumières anti-brouillard puis le le logo carré, le logo Camel Trophy sur le côté. Puis ouais, ouais la version vraiment carrée. J'ai quand même grandi. Ah, on en voit un Camel Trophy, là, avec le. On l'envoie. On est à l'audio, là, mais le réalisateur qui nous distrait encore. ben euh, Oui, j'ai grandi avec les voitures anglaises, puis moi, j'ai toujours tripé sur ce truc-là. À mon avis, c'est ça, un Land Rover. Est-ce que c'est un
0: autobus qui allait être reconduire le matin à l'école? Oui, il était jaune. Ah, bon. Ben C'est une bonne idée, parce que si ça avait été tes parents, t'aurais manqué une journée sur deux. Ah! Oh, oh,
1: oh, oh. Comme les. Ouais, OK, peut-être. Mais non, c'était un, un fameux autobus jaune. Mais je rêvais d'un Land Rover Discovery. J'ai jamais acheté ce véhicule-là. De un, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis, je, je t'avoue que la réputation de fiabilité me, me refroidit un petit peu parce que c'est des voitures qui sont reconnues pour casser. Ça, c'est dit, j'ai acheté un Westfalia. Fait qu'il faut croire que ça me stresse pas tant que ça non plus. Mais le Discovery, à mon sens, est un de ces modèles-là qui a vraiment une réputation. Tu sais, je te dis, le Rover, tu penses probablement à fiabilité exécrable en premier Absolument.
0: Puis, Avant hein. même d'avoir... Fini de prononcer ouais. Land Rover. Puis c'est, tu penses c'est, à la pas, fiabilité c'est pas le Defender qui a causé
1: ça. ça c'est un véhicule assez fiable ouais. en général. Mais les Discovery puis même les Range Rover qui incluaient un paquet de technologies se sont avérés très, très, très problématiques pour des propriétaires qui, disons-le, souvent n'avaient pas le goût de dealer avec ça. Fait qu'on les revendait au bout de quelques années. Puis ça devenait ah, pour des sommes
0: dérisoires. Des vraies poubelles.
1: Écoute, un Range Rover de Flaman 9, ça coûte au-dessus de 100 000 Puis tu peux en trouver un sur le marché d'occasion qui a 6-7 ans pour une fraction de ce prix-là. C'est assez fascinant. Et si tu n'as
0: pas les moyens d'en acheter un neuf, ce que je dis souvent, c'est que tu as encore moins les moyens d'en acheter un d'occasion et de
1: l'entretenir. C'est vrai. C'est très, très, très vrai. Même si c'est très
0: cliché. C'est vrai. SAB 9.3 Vegan. Vegan, comme je mange pas de, de viande non, ou non, de non, produits non, laitiers. Ah, ah, arrête de me parler de quinoa, là. J'ai <rire> hâte que tu me fasses goûter à cette chose euh, plus ou moins alimentaire demain matin. <rire> si, demain matin pour déjeuner, là. <rire> Mais euh, <rire> Sab vegan et on a des photos de salade, de de salade franchement Marie-Chantal ça c'est plate (rire) non vegan, V-I-G-G-E-N et question pour toi Frédéric d'où vient ce nom vegan? c'est
1: une bonne question est-ce que ce serait V-I-G-G-E-N est-ce que ce serait le nom d'une personne? Regarde à
0: l'écran et tu vas avoir euh, une, i- une brève idée. Est-ce que ce serait relié à l'aéronautique? Oui, en fait, parce que Saab, avant de produire des voitures, produisait des avions. Et euh, ben, le, 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 le nom Vegan est inspiré d'un avion qui s'appelait le Saab 37 Vegan.
1: Puis c'est moins connu, mais dans le fond, vegan est l'équivalent pour sable de ce qui est M chez BMW. M chez Mercedes
0: ou RS chez Audi. Là. N
1: chez Hyundai. Ah non, on me confirme à l'oreille <rire> que non. <rire> donc, donc c'est moins connu, mais c'est, c'est des versions ouais. performance Et finalement. mes connaissances
0: en aéronautique s'arrêtent ici.
1: <rire> Je peux aussi te parler du Boeing 737 MAX 8.
0: Pour <rire> bon, vrai? Pas vraiment. OK. C'est qu'ils ne volent plus. Ah, ben, voilà. C'est déjà plus que ce que je savais. Donc, euh, de 1998 à 2002, a, Saab a produit cette version surpuissante de la 9.3. On l'a produit en version coupée, donc à deux portes, en version cabriolet et en version à cinq portes. Personnellement, je trouve que celle à, à trois portes est ma préférée, mais euh, je me contenterai euh, de n'importe quelle autre euh, des versions quand même. Ce que j'aime aussi, c'est que le design est relativement subtil. Ça prend un œil de « connaisseur », entre guillemets. Un œil de… Lynx. <rire> c'est une référence
1: euh... à Pimentfort, pour ceux qui n'ont pas compris. Ah, d'accord, voilà. Trop jeune. Et euh... C'est beau la photo que tu regardes, Marie-Chantal. Euh, c'est comme un, hey, euh, hey. une auto qui regarde <rire> le paysage. <rire> Et comme Parker sur le bord d'un, on dirait le Lake Louise, là, un lac avec des montagnes au loin. C'est comme si la Saab Vegan se disait « Ah, oh, j'aimerais tellement me baigner.
0: » Tout ça pour dire que ce que j'aime de cette voiture-là, c'est qu'elle a un design relativement subtil qui se démarque peu de la 9.3 régulière. Oui, on a un aileron, oui, on a des jantes spéciales, oui, on n'a pas les mêmes bas mais ça reste... Essentiellement très sobre comme c'est design vrai. et ça prend un œil de connaisseur pour la différencier Puis c'est rare, de la, de la sable de froid normale. C'est là où je m'en venais aussi, la rareté. Donc, quand un morceau brise, ben il faut trouver la pièce d'abord et ensuite il faut payer la totale.
1: Exact. Puis, sa bon n'a pas une excellente réputation non plus. Absolument pas. vient le temps de parler de fiabilité. Et Et effectivement, ben, j'imagine que la Vigan il y a quand même plusieurs pièces qui
0: sont les mêmes que la 9.3 régulière. Mais euh, quand même, en 1999, on a introduit un système qui s'appelle le Sable Trionic 7, qui s'assurait, écoute bien, de la gestion de l'allumage, de l'injection et de la pression du turbo. 20 (rire) ans plus tard, ça doit être une catastrophe
1: Probable. Ben, c'est, c'était des ordinateurs assez simples à l'époque. Oui, mais euh,
0: il suffit que le système arrête et ouais, la ouais. voiture s'arrête euh, aussi. Probablement. Euh, évidemment, c'est un moteur turbo, donc encore là, euh, des grosses sommes à débourser. Ben, de L'entretien ouais. surtout, oui, à, à oui, moins oui. que tu veuilles qu'il quelque chose pète éventuellement. Et comme la, la, la V70 dont je parlais tantôt, tous les exemplaires qui sont à vendre sur Kijiji ou n'importe quel autre site, ils ont tous 250 000 km et plus parce que c'est des voitures qui ont un certain âge. Mm-hmm. mais euh, Donc, d'en trouver une en bon état, qui était bien entretenue, on, on, on va payer là, un 6, 7, 8, 10 000 mais il euh, y a aussi euh, des pièges là, à 2, 3 000 qui sont à vendre. On te
1: découvre une passion, Germain Goyer, pour les voitures suédoises. Tout oui, coup, oui, oui, oui. Je ben... ne pensais pas, moi, dans ma tête, Germain, c'est des vieilles américaines euh, un peu bizarres. Ah, ben, euh,
0: je, je me permets d'acheter ces voitures-là, mais euh, je regarde toujours... Euh, en deux duplex. En deux duplex, euh, <rire> les sables vegan à vendre. D'ailleurs, euh, au printemps dernier, j'étais allé avec notre collègue Antoine Joubert à Carlisle une exposition de voitures importées et il y avait sur place énormément de sables. C'était le plus gros rassemblement de sables en Amérique du Nord et des vegans là-bas. C'était tout sauf rare. Qu'est-ce qu'on a d'autre, frère?
1: Ben, moi, je, je t'amène de la Suède euh, au royaume euh, de l'URSS. <rire> c'est ce, pas un royaume. Ce grand, ce grand pays qui n'existe plus. Où, euh... On voyage dans ce podcast-là, c'est ouais, bon. C'est incroyable. Vous n'avez ouais. plus besoin de prendre l'avion. C'est Vacances, voyages, écologique. Écologique. <rire> ouais. voitures. Hey, c'est bon, ça. On salue Greta. On, sa- on la salue. On salue Vladimir aussi et sa charmante Poutine. Parce qu'on s'en va en Russie où sont construits les véhicules, je pense, qui ont la pire réputation de fiabilité. De la planète bon. au grand complet. Le quiz ne va pas durer très longtemps. Lada. Voilà. Oui, oui. La, un Lada. Moi, je rêve d'un Lada Niva. Quand je vois un Lada Niva dans la rue, je le prends en photo. C'est des véhicules qui sont devenus Est-ce que rares. Est-ce que tu le
0: caresses aussi? Ou euh... ben, je dis
1: bonjour, je donne un nom, je parle de mes passions. <rire> mais j'ai tu euh, l'as vu au restaurant, fais un petit verre. Genre, tu sais. J'ai une fascination pour ces modèles-là. Il y en a pas beaucoup. En même temps, les propriétaires qui en ont semblent. Euh, Ce sont tous des ermites. <rire> Ce sont tous des gens bizarres, <rire> mais ils semblent adorer. Puis je dis bizarre dans, dans une belle façon. Là. Ah, c'est absolument. C'est une belle absolument. bizarreté.
0: J'en, j'en connais deux personnellement et. Euh... Qui ont des niveaux? Oui, c'est oh. deux
1: personnes euh, dans l'ensemble très marginales. <rire> c'est marginales, c'est exactement le mot, mais c'est des gens qui semblent adorer leur véhicule, qui est une mécanique, même si ça brise quand même régulièrement est assez simple à réparer si as des connaissances de base en mécanique c'est assez facile de continuer de faire rouler ta Lada d'ailleurs Germain j'ai une question euh, quiz pour toi ah oh non comment t'appelles ça une Lada <rire> avec un turbo c'est un jeu de mots non ah j'avais vu ça dans un livre de blagues quand j'étais jeune je m'en suis toujours souvenu ah. Comment t'appelles ça une Lada avec un turbo? Ben, une Lada
0: avec euh, des chouliers de course dans la
1: valise. Une sable, tout simplement. Ah! Ah! <rire> il y avait aussi... Euh, comment fais-tu... Je pense que dans ce livre-là, il y avait un, une section complète sur des jokes de Lada. Comment tu fais pour doubler la valeur de ta Lada? Euh, tu mets 5 piastres dans le coffre à C'est une autre bonne réponse, <rire> mais la, la vraie réponse était tu fais le plein.
0: Ah, aussi, oui, voilà, je, je, euh, oui,
1: très bon. Euh, malgré ces euh, malgré boutades sur ce constructeur, j'aimerais beaucoup un jour posséder une, une Lada Niva. C'est euh, une confidence que je vous fais aujourd'hui. On me dit à
0: l'oreille que ta copine euh, n'en veut pas de Lada à la maison. Bah écoute,
1: euh, <rire> elle a son auto, là, vais conduit la mienne. Un jour, peut-être. Peut-être une Samara? Qui sait? Non, 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 pas Vraiment... une Samara. Un Niva, ouais, ouais, oui, moi, je suis un okay. gars de camion maintenant.
0: OK, ouais. Un gars de truck. Un de truck. OK. Parlant de véhicules 4x4, je t'emmène sur le même terrain. Oui. Euh, un terrain euh, hors des sentiers battus. La Volkswagen Passat W8. Oh là là. Quoi? Tu veux ça? Ben oui.
1: Pff. Quoi? Tout tu... oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ben,
0: Explique-moi ton point. Ben, c'était la, la passate la plus haute gamme euh, de... ces quelles de... années, à peu près? On est euh, entre 2001 et 2004. Et rendu Donc là, pourquoi juste... si peux pas une Phaeton? Ah, ben voilà. Ça, c'était... Euh, s'il y avait eu quatre véhicules sur ma liste, le quatrième ah, serait ah, ah, une... Euh... On dit Phaeton ou Phaeton. Moi, je... je, je tu je le viens, prononces à l'anglais Je viens des cantons de l'Est, okay. alors... Moi, euh... ouais, euh, je, je vais dire Phaeton. Ce que j'aime de cette voiture-là, c'est que... Volkswagen osait à l'époque. Aujourd'hui, on nous propose là des trucs très génériques. La Passat ne fait plus rêver du tout. La Jetta est plus grosse, plus ennuyante que jamais. Mais à l'époque, on avait quand même un peu d'audace dans le tout L'autre raison pour laquelle j'apprécie particulièrement cette voiture, c'est qu'en 2003, mon père a acheté une Volkswagen Passat et c'était euh, le carrosse familial pendant un moment. Bon, il s'agissait de la version à 4 cylindres, euh, 1.8 turbo boîte manuelle, cela dit, nice. et euh, familiale. Donc, euh, c'était parfait pour nous transporter tous les quatre, mais euh, secrètement, je rêvais quand même d'une version euh, W8. Elle existait en berline, elle existait en familiale, elle existait en boîte auto, mais aussi en boîte manuelle. La combinaison familiale et manuelle est plus que rare. Et euh, ben encore là, comme les deux autres modèles que j'ai présentés, c'est souvent des véhicules qui ont parcouru quelques centaines de milliers de kilomètres des fois, tu te dis, mon Dieu, comment c'était possible? C'était fiable, finalement. Ben, Finalement, non. C'est... En fait, c'est les coûts d'entretien qui sont excessivement élevés. Je ne sais pas si tu imagines, mais un W8 de 4 litres sous le capot d'une passade de cette époque-là, c'était extrêmement serré. Donc, euh, pour changer n'importe quelle pièce, il faut tout enlever autour. Il faut de la patience. Un vrai cap. 4... Ou un bon portefeuille pour payer le temps du garagiste. Ce que j'aime aussi, c'est que... Ben, il y a une, toute une sonorité, ce moteur-là, parce que ça sonne pas comme un V6, ça sonne pas comme un V8, c'est très particulier. Double et euh, étonnamment, ce n'est pas si puissant que ça, parce qu'on parle de 271 chevaux, mais euh, vapeur. Je pensais que tu
1: allais oublier le vapeur. Ben non, je V6. voulais voir si tu
0: allais mordre. Donc, ce qui n'est pas énorme pour la, la, la taille de cette cylindrée-là, mais euh, pour le format de la voiture, c'était plus qu'intéressant.
1: Je te souhaite un jour d'avoir une Passat avec ce drôle de moteur qui, quand il va briser, euh, va te faire rager.
0: Oui. Oh. Parce que tu as des, des,
1: oh. des, des connaissances exceptionnelles en mécanique, toi, Jean-Michel. Ah,
0: ben oui. Euh, l'autre jour, euh, j'ai changé une ampoule dans ma cuisine. Mmh.
1: Hey, on finit ça euh, en restant chez Volkswagen, parce oh. qu'on euh, parle de fiabilité douteuse. Hein. Oui, toujours. Ben, Mais on... En fait, on n'en doute pas, on sait que ce n'est pas fiable. On va. <rire> en effet. Puis j'ai, <rire> j'ai des histoires euh, pour prouver ce point-là. Mais moi, ça ne va pas arrêter, Germain. Il y a 3-4 ans, j'ai acheté un, un Volkswagen Vanagon Westphalia. Ouais. En sachant très bien la réputation merdique de fiabilité de ces véhicules-là. fait que tu assumes. Oui, j'assume. Puis, il faut dire que bon réputation merdique de fiabilité... C'est vrai que la réputation n'est pas bonne. Je pense qu'elle est surfaite un peu parce que ces véhicules-là ont souvent beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup roulé. Ils sont peu entretenus sont par les, les gens, gens qui les conduisent.
1: Puis on achète un, un véhicule de 250 000 km qui a 30 ans puis on s'attend à ce qu'il n'y ait aucune maintenance à faire. C'est pas vrai. C'est normal qu'il en ait à faire. Le réalisateur vient de, de tomber sur une, une photo. Ça, c'est le jour où je l'ai acheté. D'ailleurs, Germain, tu venu avec moi, je me souviens. Ouais. En, en background, on voit le Lanover Defender de mon pépé avec une, une tente sur le toit. C'est une belle photo, ça. Oui. Bref, quatre ans plus tard, je ne regrette pas. C'est, c'est, j'en ai mis du temps, j'en ai mis de l'argent sur ce truc là euh, c'est, c'est effectivement beaucoup de temps et d'entretien. Quand il y a un véhicule qui te fait triper, puis que ce pas ton, en, en anglais, on dit un « daily driver », que c'est pas ton véhicule principal. Je tu ne p- pas
0: de ce véhicule-là pour exact. tes déplacements
1: quotidiens. Il n'y a pas de stress à faire un peu d'entretien et... C'est une passion comme un autre. Oui, ça coûte de l'argent, mais si je la mettais pas là, je la mettrais ailleurs. Ben franchement, moi je dis aux, télé- aux, aux téléspectateurs, aux éditeurs! On n'est pas aux encore on est pas encore diffusé sur TVA, pas mais encore. ça va venir. À, à 19h, il paraît, à tous les lundis soirs. J'invite <rire> nos nombreux téléspectateurs ou auditeurs à se procurer la voiture dans leur rêve, puis ne stressez pas avec la fiabilité. Si c'est vraiment quelque chose que vous désirez faire dans la vie, ben
0: faites-le, puis vous gérez avec les problèmes plus tard. Bon, faut que je vais aller m'acheter une passade W8 ou pas. Ouais.
1: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à
0: l'animation. Merci à Philippe Seguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était
1: une production que Radio. Cube Radio.